0: Grauer Montagabend im Herbst. Herzlich willkommen zur 77. Folge zum Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Die gewohnte Viererrunde sitzt mal wieder beisammen an den Mikrofonen. Und das bedeutet, der Jan ist dabei in München.
1: Ein überraschend depressiver Einstieg. Äh, hallo zusammen.
2: <lacht> der Tim ist dabei aus Berlin. Hallo. Ja, schön, wieder dabei zu sein.
3: Hallo.
0: Und mit mir zusammen an einem äh, nicht näher zu äh, erwähnenden Ort im Süden der iberischen Halbinsel, äh, der Moritz.
3: Ja, schönen guten
0: Abend. Ich bin der Lukas und äh, ja, ich begebe jetzt erstmal an den Community Moritz, der managt jetzt erstmal ein bisschen.
3: Ja, zwei Sachen muss ich sagen. Das eine... Ähm dieser nicht näher zu nennende Ort an, auf der äh, Iberischen Halbinsel ist tatsächlich ein sehr historischer Ort für unseren Podcast, ähm, weil wir hier auch vor gut zweieinhalb Jahren zusammen gesessen haben und ähm, überlegt haben, wie wir diesen Podcast aufziehen tatsächlich und uns die ähm, ganzen Vorbereitungsspiele von Fortuna angeguckt haben, uns überlegt haben, wie wir darüber reden könnten, was wir machen könnten und so. Ähm, wir sind also in der Wiege des Exil-Podcasts, euch zugeschaltet, <lacht> Lukas und ich hier äh, Seite an Seite.
1: Bei 25 Grad in der Sonne, während Tim und ich hier da <lacht> müssen, also, also die Sonne
3: scheint mittlerweile auch ja, nicht mehr. Bitte. Also auch in Andalusien ist jetzt dunkel. <lacht> Über die Temperatur schweigen wir. Ja, <lacht> auf
0: jeden Fall ein gutes Oben. Also ich glaube, ja. seit wir damit angefangen haben, ging es ja für unseren Podcast und auch für die fortuna Nurberge aufgaben <lacht>
3: <lacht> Wir wollen aber auch nochmal ganz kurz äh, Werbung in eigener Sache machen beziehungsweise euch dazu aufrufen, weiterhin äh, mit uns in Kontakt zu treten. Äh, das geht ganz klassisch per E-Mail exil-at-fortuna-podcast.de oder über Twitter, das Handle ist ausExil. Und seit neuerem auch bei Instagram, da sind wir gerade bei, uns vorzuarbeiten, wie man das so macht. Der Instagram-Account heißt ausExil-F95. Da könnt ihr uns auch folgen. Und es gab jetzt so ein bisschen Verwirrung mit, wo man Bewertungen schreiben kann und wo nicht. Das hängt anscheinend an äh, verschiedenen Browsern, mit denen man wohl auch Bewertungen bei Spotify schreiben kann oder nicht. Ähm, in den normalen Podcatchern müsste es generell auch immer gehen. Wir freuen uns natürlich über Bewertungen von euch. Und äh, wenn es nicht geht, ist auch nicht so schlimm. Wir wissen ja, ähm, ihr tragt uns in euren Herzen und wir... Genau. Freuen,
0: freuen, in wir uns, freuen, freuen wir uns einfach darüber, dass sie uns zuhört. Das ja. ist äh, sowieso einfach immer das
1: Beste. So sieht's aus. Aber doch, naja, Moment. Besser ist natürlich noch, nicht wenn man uns zuhört, sondern wenn man uns zuhört und die Fortuna 3 zu 1 gegen Karlsruher SC gewonnen hat. Mhm. Erster Heimsieg. Ich bin ein bisschen ja. überfordert, ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen. Ne? Wir
3: wissen auch nicht so genau,
1: wie gehen wir das jetzt an? Ich startet mal in
3: eine heimsee folge ja. Da müssten wir mal lange zurückgucken in den alten Folgen. Wann war das Folge 45 das letzte Mal? Ja, also für uns war es auf jeden Fall auch relativ
0: schwierig, hier dieses Spiel zu verfolgen. Also in der, in der zweiten Halbzeit ging es dann ganz gut, aber gerade in der ersten Halbzeit hatten wir hier echt auch ein bisschen erschwerte Bedingungen, mussten hier teilweise auf dem Handy gucken, dann gab es teilweise gar kein WLAN und so, also da haben wir echt gekämpft. Wie war es denn äh, bei euch in den äh, deutschen Großstädten? so Ja,
1: ja da hier keine, keine warme Sonne uns geblendet hat beim Gucken, äh, war das einfach ganz, ganz
2: flüssig. Ja. Ich finde es wunderschön, dass wir mal wieder darüber äh, sprechen, wie wir denn das Spiel so verfolgt haben, weil ich äh, tatsächlich richtig mal wieder äh, in einer Zwei g kneipe seit langem mal wieder geguckt habe. Tatsächlich, als ich das letzte Mal in der Kneipe geguckt habe, gab es diese ganzen Regelungen noch nicht.
3: Und ähm, ja, Gruß geht raus an die Havelpralin, war eine lust lustige Sache. Und dazu noch ganz am Ende, ähm, Teile unseres, ich nenne es mal jetzt mal, Produktionsteams waren im Stadion und ähm, wir, die ähm, Rheinland-Fraktion, geloben auch Besserungen in unserer... <lacht> Anwesenheit bei äh, Spielen der Fortuna. Es hat tatsächlich einfach bisher einfach gar nicht ge geklappt. Es ähm, ja, sieht
0: aber gut aus, dass jetzt beim nächsten Mal äh, wahrscheinlich zumindest Teile der Rheinland-Fraktion im Stadion sein könnten und ja vielleicht auch Teile sogar äh, aus den deutschen Großstädten. Sind wir mal gespannt, ob das mhm. wirklich so funktioniert. Ja, können wir dann auch ein paar von berichten, wenn wir dann das dann auch endlich mal schaffen sollten.
3: Ja, Jan, mach doch mal den Einstieg zum Spiel.
1: Ja, das ja. ist halt das Ding. Keiner weiß genau, wie man... Also so ein souveräner Heimsieg auch noch, mit zwei Toren Vorsprung. Ganz schön äh, beeindruckend. Gab es bei, bei der Aufstellung äh, irgendwas... Also die Aufstellung hat ja irgendwie mit Botze, so Botka und Tanaka dann auf den jeweiligen Achter-, Sechser-Positionen... Konnte man sich ja so ein bisschen denken nach dem Auftritt von Botzek Überra Überraschend äh, war vielleicht eher... Das Debüt in der Innenverteidigerposition Tim Oberdorf, kommt zu seinem Zweitliga-Debüt, -Debüt, ja. in der ersten Mannschaft, dem Debüt von Beginn an. Und es sollte, wir werden darüber reden, durchaus Eindruck gemacht haben am Ende. Und die Fortuna beginnt direkt furios, würde ich sagen, mit einer Chance nach der anderen. Sehr aggressiver Beginn. Und man merkte direkt, dass Standards eine gewisse Rolle spielen sollen. Das konnte man schon erahnen nach dem, was Preußer nach dem HSV-Spiel gesagt hatte, von wegen, dass man das er bemängelt hat, dass man zu wenig Standards herausgeholt hat. Die Ecken sollten eine, eine größere Rolle spielen bei diesem Spiel. Aber auch sonst ging das eigentlich sehr gut los.
2: Ja. Auf jeden Fall. Also mich, mich freuen ja so, so Überraschungen in der Startelf wie ein Tim Oberdorf. Weil, seien wir doch mal ehrlich, das sind doch, das sind doch so die, die Moves, die wir uns eigentlich von Christian Preußer irgendwie vor der Saison erhofft haben, dass äh, auch solche Spieler ihre auf ihre Spielzeit kommen und ähm, sich beweisen können. Und äh, tatsächlich hat ja auch Christian Preußer nochmal bei der <lacht> Pressekonferenz. Wurde er direkt darauf angesprochen, was das jetzt heißt, dass Tim Oberdorf startet für Jamil Siebert. Und auch der scheint ja irgendwie in dieser Saison schon noch bei Preußen auf dem Schirm zu sein. Und ja, warten wir mal ab, wer da alles noch so in dieser Saison auf Spielminuten kommt. Und wenn das dann so klappt
1: in diesem Spiel, gerne mehr. Ich finde es gut, wie du das spinnst. Also nicht als äh, totalen Verzweiflungsmove, weil die Innenverteidigung ähm, <lacht> am Stock geht und eigentlich völlig, völlig dysfunktional ist, sondern als, als cleveren Schachzug des jungen Trainers, den man geholt hat, um eben, äh, eben mit überraschenden, Aufstellungsmoves äh, den Gegner zu übertölpeln. Einfach mal ja, den Oberdorf so aus dem
3: Ruhr ja, zu zaubern. So. Ja, ja.
0: Und auch stark, dass er halt auch wirklich dann die Ruhe gehabt hat, ihn halt erst jetzt zu bringen und nicht schon, nicht schon in den früheren Wochen halt ins Wasser zu werfen, sondern ne, halt den genauen Plan für den Spieler halt im Kopf geha äh, gehabt hat und genau gewusst hat, wann er ihn bringen kann und wann, wann eben noch nicht. Ja.
3: Der Zweiten hat das nicht so gut getan, muss man dazu sagen. Ja. Den ordentlich auf die Mappe bekommen.
2: Ja, also es war auf jeden Fall zu erkennen, dass äh, man definitiv äh, alles daran setzen wollte, ähm, äh, endlich äh, ja das zu schaffen, was längst überfällig ist für die Ambitionen dieses Vereins, äh, den Heimsieg äh, und ja. Schönerweise ist dann so eine Anfangsoffensive, die ja auch irgendwann mal dazu führt, vielleicht, dass man wieder mal durchatmen muss, direkt von Erfolg gekrönt gewesen. Vielleicht gehen wir direkt mal auf das Tor.
0: Ja, der Ausgangspunkt ist ja auch dann wirklich einer von diesen, von diesen langen Wellen, die Oberdorf gespielt hat. Der hat ja wirklich auch einige gespielt in diesem Spiel. Ja, der kommt da zwar nicht an, Sorgt aber sofort dafür, dass die Fortuna fünf bis zehn Meter hinter der Mittellinie das, das Pressing auslösen kann. Alle da schön verschieben, aggressiv draufgehen. Patterson gewinnt dann letztendlich den Ball und hat dann halt genügend Leute, die ihn halt irgendwie dann auch sofort beim Weg in den Strafraum begleiten. Dass er letztendlich dann die Sache selber abschließen kann. Ich glaube, äh, ja, den Ball, den er da spielt, der wäre, glaube ich, daneben gegangen und hätte halt auch den, den Fortunen am Langen Pfosten nicht erreicht. Aber dankenswerterweise äh, stolpert ja dann Philipp Heise, auch ja kein ganz unbekannter in Düsseldorf, den Ball äh, dann über die Linie.
2: Ja,
1: ja, ja man braucht halt, glaube ich, wenn man mit dem Ball im 16er ist, als Düsseldorfer ein bisschen Schützenhilfe, weil dieses, das, was es eigentlich geworden wäre, knapp vorbei und Mitspieler verpassen. Das ist ja so ein bisschen das, der Standard eigentlich, den man hat, wenn Bälle scharf im 16er gespielt werden. Weil ich hatte mir dann in, eher in der ersten Halbzeit des Häufigeren mal aufgeschrieben, äh, knapp vorbei, äh, verpasst und so weiter und so fort. Und wir kennen das ja auch noch aus, der, aus den ersten 15 Minuten gegen den HSV. Also man, man macht eigentlich viel richtig, vor allem über die Außen. Das war jetzt auch nicht überraschend, äh, was man da sah. Und dann verpasst man aber äh, nicht so diesmal, sondern hier war man vielleicht einfach... Das Glück des Tüchtigen dabei. Ja, und Ja, Ich finde find das schon bemerkenswert. Also, Ludo hast es angesprochen. Ich glaube, über die Defensivleistung von Tim Oberdorf kann man sowieso reden. Aber diese Pässe, die er gespielt hat bei seinem Startelfdebüt, waren schon nicht so schlecht. Schön verlagert, ähm, das, das konnte sich sehen lassen. Absolut. Ja, es hat mir echt extrem
0: gut gefallen. Dann gerade auch äh, in, den, in den Minuten nach dem 1 zu 0 hat er dann wirklich auch ein paar Bälle gespielt, die wirklich auch relativ schwierig von der, die also die auch eben relativ schwierig zu spielen sind. Beim 1 zu 0 der Ball, der da halt irgendwie erstmal abgefangen wird, wenn man den einfach so geradeaus äh, Richtung gegnerische Hälfte bolst, äh, gut, dann wird der halt irgendwie mal so ein bisschen zurückgeköpft. Aber wenn man halt diese Bälle spielt, die er danach gespielt hat, wenn man quasi aus der eigenen äh, linken Spielfeldhälfte halt diagonal in die linke Spielfeldhälfte des Gegners halt spielt, ist es halt viel, viel leichter, einen Ball abzufangen und äh, dann in so einen richtigen fetten Konter reinzulaufen. Die Bälle hat er dann aber trotzdem sich äh, mehrere Male zugetraut und die sind halt auch alle angekommen. So, und das, das fand ich schon richtig stark. Also gegen, gegen Hamburg hat auch zum Beispiel Nedelko diese Bälle gespielt. Aber ähm, ja, da kann man das ja vielleicht irgendwie doch noch ein bisschen mehr erwarten, als dann bei jemandem, der mit 25 wohlgemerkt, dann äh, gerade mal sein Zweitliga-Debüt feiert. Also das fand ich, äh, fand ich wirklich sehr, sehr stark zu sehen, ja. Ja,
1: vor allem weil der KSC so wirkte, ist, erstens nicht, nicht genau einzuschätzen wusste und zweitens als Schwachstelle ausgemacht hatte. Also sie sind die, ja schon auf ihn draufgegangen, ja, äh, wenn er relativ hoch stand. Und dann war, glaube ich, auch die Anweisung vom Trainer, macht da keinen Scheiß, sondern. Spielen notfalls hat den langen Ball. Das hat er gemacht, aber diesen langen Ball eben dann auch noch äh, wirklich gut. Ähm, das muss man, also das war, das ist, der lange Ball war schon ein Stilmittel, den die, den die, äh, das die Fortuna da eingesetzt hat im, im gesamten Spiel, aber das muss ja auch nicht Schlechtes sein, wenn man das gut macht. Und das hat sie größtenteils hm. gut gemacht.
0: Ja, ja und ja. vielleicht auch gerade deswegen, weil die Karlsruhe sich dann halt immer ein bisschen. Ähm, ja, auf die linke Abwehrseite der Fortuna im Anlaufen orientiert haben, war eben dann einfach auch auf der rechten Seite der Fortuna im Aufbau immer ein kleines bisschen mehr Platz, so, dass halt mhm. der Ball ständig zu Zimmermann und zu allen und, und äh, vor allen Dingen zu Naray gelangte, der ja wirklich im Laufe der Partie ähm, ja, die die Seite der, die linke Seite der Karlsruher da ziemlich in Brand gesetzt hat. Und ja, das war dann auch in der 15. Minute so, als sich auch die ähm, Düsseldorfer jetzt relativ gut nach vorne kombinieren. Naray dann, äh, ja, seine äh, Signature-Move-Flanke schlägt. So, die kommen ja eigentlich immer, äh, ja, ans hintere Fünfer-Eck. Da, da kommt eigentlich fast jede Naray-Flanke mehr oder weniger runter. Da steht dann Christopher Peterson, und da hätte es ja wirklich einfach auch schon 2-0 stehen können. Also wird ja auch sehr, sehr stark aus kurzer Distanz dann vom, vom, vom Karlsruher Torhüter irgendwie noch pariert. Den Ball hatte ich auch mehr, mehr oder weniger schon drin gesehen, ehrlich gesagt.
1: Ich finde ja, die Nahreiflanken haben eine eigenartige Ästhetik. Also wenn man so sich anschaut, irgendwie die Flanken der Fortuna in den letzten Jahren, dann, dann meint man ja schon immer, dass man, wenn man, wenn man den Ansatz der Flanke sieht, dass ob es eine gute oder eine schlechte Flanke ist, bei einer Reihe sieht es immer am Anfang ein bisschen merkwürdig aus, so als ob er diese Flanke gerade verzieht und dann kommt sie doch noch an. Also ich kann das irgendwie ganz schlecht einschätzen, wenn er Flanke... Es gibt ja auch einfach Rotzflanken, die er mal schlägt, das ist so, ist es halt. Ne? Aber er, er hat im Ansatz irgendwie so etwas, wo man nicht genau sagen kann, was passiert, wo geht dieser Ball jetzt eigentlich hin, den er da äh, von den, vom Fuß lässt. Und ähm, das ist eine irgendwie eine Eigenheit äh, von einer Reihe, die noch zu seiner... Geschwindigkeit und seinem Einsatz äh, zukommt, dass, er, dass es nicht ausrechenbar ist, was er da äh, für Flanken schlägt.
0: Mhm. Ja, auch die Minuten danach ähm, hatte man eigentlich das Gefühl, dass die Fortuna das Spiel unter Kontrolle hatte.
1: <lacht> genau. Das ist ja
0: auch so ein bisschen das äh, ja, schon irgendwie auch von den Rängen und eben auch auf dem Platz das alles irgendwie eine Einheit bildete. Also es war richtig so, wie man sich das irgendwie mal langsam wieder vorstellte, wenn das so ist, wenn die Fans mal wieder ins Stadion kommen. Also es sah wirklich irgendwie alles nach einem perfekten Heimspiel aus. Und ja, dann kommt die 23. Minute und komplett aus dem Nichts fällt halt dieser Ausgleich.
2: Ja, aber es war tatsächlich so, dass man ja als erfahrener Fortuna-Gucker zumindest auch in, der, in dieser Saison... Irgendwie geglaubt hat, wenn jetzt nicht gleich das 2 zu 0 fällt, dann, dann wird das genau sowas. das passieren. <lacht> ähm,
1: ja. Ja, aber ich finde, ist, ist, es ist ja nicht nur so, dass man halt irgendwie echt, diese Tore, die man bekommt, die sind ja auch noch speziell dumm. Ja. Also, das ist ja nicht so, dass man da halt einfach. Ja, dann ist es halt eine Ecke und der Verteidiger köpft rein drin, sondern es ist halt immer so, eigentlich machst du nichts falsch bis zu einem bestimmten Punkt und dann geht es halt ganz grundlegend schief. Ähm, also aus der zweiten Reihe wird dann geschossen und keine Ahnung was, da rutscht mal irgendwas Dummes durch. Bei dem jetzt, bei dem 1-1, also wieder aus dem Nichts natürlich, aus der zweiten Reihe. Der Schütze hat einfach zu viel Zeit erstens.
3: Ja, der hat zu wenig Gegnerdruck einfach. Ja, und da äh, muss, man das schon, muss man schon sagen.
1: Weil der, weil der andere Karlsruher, wahrscheinlich war es Hofmann, sich auch gut bewegt. Also er zieht Oberdorf, der andere ähm, zieht Oberdorf noch so ein bisschen mit, sodass Oberdorf abgelenkt ist und dann nicht auf den ballführenden, dann späteren Torschützen drauf geht. Ja, was er hätte machen sollen, das muss man bei allem Lob vielleicht hier auch mal sagen. Und Tanaka ist auch zu weit weg, geht dann halt von der, von der Seite ran, was nicht ideal ist und fällt dann ab und dann ist das Ding halt drin. Ähm, ja. Ja.
2: ja. Also diese gegenläufige Bewegung ist halt das, was, was da alles ein bisschen in Unordnung bringt, aber... Ich meine, der muss auch nicht fallen, ne? Also es ist jetzt nicht die. Doch,
1: solche solche Pille fallen aber müssen wenn der Fortuna in der ersten Halbzeit zum weit sein.
2: Ja, das war schon sehr ernüchternd, diese äh, 23. Minute, weil. Also. Das, das, ich weiß nicht, das, der KSC ist ja bisher auswärts immer sehr gut aufgetreten und da hat man dann irgendwie gedacht, oh je, jetzt hat man da jemanden wieder zurück ins Spiel geholt, der eigentlich das Spiel
3: komplett an sich vorbeilaufen sah. Die haben ja auch zwischendurch dann immer mal ganz gute Ballstaffetten gehabt, die Karlsruhe. Was ich aber sehr auffällig fand, dass sich Fortuna immer sehr breit zurückgezogen hat, also im Prinzip fast mit so einem mit so einer Fünferkette. Häufig fand ich was dann, wenn es ähm, nach vorne ging, war dann Botze eher Sechser und dann gab es so eine Art 4-1-4-1 und äh, in der Rückwärtsbewegung aber hat sich Fortuna sehr, sehr breit gemacht. Das heißt, Castro musste sehr schnell extrem auf die Außen äh, ausweichen. Und ist dann da oft an der Außenlinie auch hängen geblieben. Es gab dann eben diese fünf Minuten oder was, wo Karlsruhe das ein bisschen besser gemacht hat. Da hat sich aber Fortuna dann auch wieder gefangen.
1: Ja, ich glaube, du hast einfach an, an Düsseldorfer, aus Düsseldorfer Sicht die Gewissheit, dass du mit Narei und im Zweifel auch mit Peterson halt in einer kurzen Zeit viel Raum überbrücken kannst. Also Gut wenn du halt noch den Ball so. tief eroberst. Ähm, was ja, so wie es am Anfang der Saison aussah, nicht unbedingt zu Preußers Plan gehört hat, aber er passt sich jetzt hier vielleicht auch dem ja, an. Kannst du das halt gut machen. Und du hast ja, du hast es schon gesagt, also mit Bozek in der, in, auf der Sechs, ich hatte da den Eindruck, dass sich Bozek und Tanaka noch nicht so richtig einig waren, wer jetzt was machen soll, weil auch Tanaka lässt sich halt hin wieder fallen und macht dann den Sechser, lässt sich dann zwischen die beiden Innenverteidiger fallen. Ganz Gut eingebunden war, war Tanaka nicht das ganze Spiel über, muss man sagen. Er hat schon seine Momente gehabt, aber ähm, er ist schon abgefallen im Verhältnis zu, äh, zu Sobotka, der wieder ein ja. wirklich sehr aufmerksames, sehr gutes Spiel gemacht hat, seine Rolle wieder, zu, wie wir ihn kennen, voll ausgefüllt hat und irgendwie Akzente auch nach vorne setzen konnte. Ähm, und Botzek scheint sich wieder zurück in diese Mannschaft zu. Äh, wie jede Saison. Ja, wie jede Saison und <lacht> wie jede, jede Saison, Saison halt ja. nicht
3: zu Unrecht. Also so ist es halt, man hat nicht das Gefühl, dass damit dann ähm, von wegen, okay, dann müssen wir den jetzt halt hinten reinstellen. Das ist ja auch Qualität, die da auf den Platz bringt. Ja, aber das Problem das ist halt, glaube ich, sagen. also
0: ich habe immer das Gefühl, wenn, wenn Boczek halt eine Form hoch hat, dann geht er einfach überhaupt gar keinen Weg an ihm vorbei, weil es eben auch keine Alternative gibt. Und wenn äh, aber halt eben jemand von diesem Spielertyp gebraucht wird und Boczek, der halt eben nicht mehr so eine, so, also solche, solche Spiele wie gegen den KSC, das sind ja meistens immer so vier, fünf Spiele, wo Boczek dann halt irgendwie wirklich gut spielt. Und irgendwie noch in, in dem Alter halt noch dieses hohe Form hoch irgendwie konservieren kann. Und wenn, wenn er das aber eben nicht kann, äh, dann, dann bricht halt bei der Fatuna auch irgendwie sehr, sehr viel wieder zusammen. Weil ich meine, wir reden da ja auch irgendwie dauernd eigentlich drüber, wie wichtig das ist, dass es einen klaren Sechser gibt, um den halt hinter äh, so Bodka zu stellen, der halt immer, wenn er einen klaren Sechser hinter sich hat und einen kreativeren neben sich beziehungsweise vor sich eigentlich immer super aussieht. Sehr immer. Ja. Und äh, dann immer in der Lage ist, eigentlich das komplette Mittelfeld zu dominieren. Ja, und deswegen wäre es eigentlich super, super wichtig, wenn, wenn da nicht immer alles so viel von Adam Botzek irgendwie abhängen würde, sondern wenn er sich da durchaus auch mal seine, seine schwächeren Perioden in einer Saison auch erlauben könnte.
1: Hm. Ja. aber Man ähm, muss, man muss auch sagen, dass, dass die Spielanlage Botzek entgegenkommt. Entschuldigung, Tim, jetzt bin ich da reinge... Ja,
3: also, wenn du halt tief stehst...
1: Ja genau, du stehst, ja.
3: das muss man vielleicht muss auch nochmal kurz sagen, dass
1: hinlegen. Fortuna
3: generell ähm, auch relativ tief gestanden hat, das hast du auch schon angedeutet, äh, also auch das Pressing nicht besonders früh ausgelöst hat und so, und eben aber das dann eben mit dem Geschwindigkeitsvorteil oder mit diesen doch wendigen äh, Flügelspielern Peterson und Naray immer im Verbund mit Florian Hartherz und Zimbo. Mhm. Ähm, dass da sehr schnell Raumgewinn dann doch passieren konnte. Aber genau, es war halt, es kommt Bozek natürlich entgegen, wenn die Fortuna nicht äh, kurz vom 16er anfängt zu pressen, weil er dann viel größere Räume zulaufen muss. Was mir aber trotzdem aufgefallen ist, ich fand Bozek teilweise fast in so einer Danso-Rolle, da dann immer die äh, fünf Meter nach vorne gesprintet ist, um Bälle abzufangen und dann wieder zurück äh, auf seine sechser position häufig auch eben aus dieser Position zwischen den beiden Innenverteidigern, also Bocek ist ja. einfach super aufmerksam und aber auch einfach sehr stark in den Zweikämpfen und so.
2: Ja, weil so auf Dauer ist das so, dass Was? diesem Hoch wieder mäßige folgen werden und man im Winter vielleicht schon mal langfristig äh, sich überlegen muss, wie man Adam Bozek ähm, ja, adäquat gleichwertig Ersetzt. Und das ist wirklich einfach. Ja. Im
1: dritten ja. Winter in Folge muss man sich das überlegen. <lacht> ja. Und jetzt das ist war auch ich noch Im Fünftige.
2: Sommer.
0: <lacht> ja. ja, aber trotzdem, finde ich, kann man da wirklich mal so ein bisschen feststellen, dass halt äh, die Tendenzen zumindest erkennbar sind, dass ja vielleicht wirklich das eintreten könnte, was wir uns hier in den letzten Folgen immer gewünscht haben. Dass halt eben äh, Preußer doch relativ schnell gesehen hat, was halt von seinem... Pressing, dass er sich wünscht, funktioniert und was nicht, dass er relativ schnell gelernt hat, äh, auf den defensiveren Ansatz halt umgestiegen ist und diesem äh, pragmatischen defensiven Ansatz jetzt halt nach und nach immer mehr ein bisschen Offensive halt äh, hinzufügt und das klappt auf jeden Fall ähm, ja, zumindest bisher irgendwie ganz gut. Und ich muss ja. jetzt auch doch nochmal... <lacht> ähm, Durch
2: das Stilmittel der langen Welle, was wir ja schon angesprochen haben, um äh, das Mittelfeld schneller zu überbrücken und und, sehen.
0: Ja, und ich muss jetzt hier doch noch mal eine Lanze für Autanaka brechen. Äh, ich, ich stimme komplett damit überein, dass er, ähm, dass er überhaupt nicht gut eingebunden gewesen ist eigentlich. Aber das, was er halt der Mannschaft gibt, ist so unendlich wichtig, weil er halt ständig, bevor es überhaupt mal irgendwie gefährlich wird und bevor es überhaupt mal irgendwie interessant wird, er in genau den Momenten, wo halt ohne ihn das gesamte System halt im, im Aufbau halt schon zusammenbrechen würde, er ist immer anspielbar. So, er, in, der, in der eigenen Hälfte wenn man halt irgendwie nicht gut hinten raus spielt, wenn der Gegner ganz gut zustellt. Egal was ist, Hartherz und, äh, und Zimmermann und Botzek können immer Tanaka anspielen und auch Cello, wenn er mit dem Rücken zum gegnerischen Tor angespielt wird, an der Mittellinie, er kann immer Tanaka anspielen, dann kann man den Angriff wieder neu auslösen und dann geht es weiter. Und das sind genau die Punkte, wo es bei Fortuna in den letzten Jahren halt immer gehakt hat. Und dann ist die Unsicherheit gekommen und dann ist das Spiel... Äh, generell kollabiert so und deswegen ist der einfach, hat der Spiel einen unschätzbaren Wert.
1: Ja. ja das ist gut, dass du es nochmal präzisiert hast.
2: Ähm, ja, aber es ist ja tatsächlich auch äh, immer noch so, dass wir ähm, von den ersten Spielen ein bisschen geblendet waren, dass äh, wir gedacht haben, jetzt Aotanaka drückt noch viel mehr äh, dem Spiel seinen Stempel auf, aber ähm, diese, genau diese unauffälligen aber Unschätzbar wertvollen Pässe, die hat man natürlich in diesem Spiel auch wieder gesehen. Und ähm, nach einer so einer kleinen, kleinen Zwischendelle ist ja momentan, finde ich, äh, unverzichtbar.
3: Ja, findet vielleicht auch Stück für Stück mehr äh, Fuß, hat vielleicht ganz am Anfang ganz viel gewollt und kurz hat es geklappt mhm. und ist dann mal kurz auf den äh, Boden der Realität zurückgekommen. Und da ja. könnte man ja dann gegebenenfalls auch Christian Preußer die Credits für geben. Dass er es halt schafft. Wir sind, also ich bin jetzt gerade auch sehr positiv gestimmt und relativ überschwänglich. Was für ein wunderbarer Trainer, was für eine wunderbare Mannschaft.
1: Ja, und ich finde auch nicht nur, dass es halt hier Captain Hindside ist, diese Überschwänglichkeit oder dass, dass es zumindest positiv war, weil ich habe mich während der Halbzeit schon so ein bisschen darüber geärgert, wenn man so Twitter aufmachte, wie viel Gemeckerei da war, ob mhm. das Ergebnis ist. Also es war nicht nur, aber ich fand das. Klar, wir haben jetzt über die Chancen, die der Karlsruher Sportclub auch durchaus hatte in der ersten Halbzeit, gerade nach Standards. Ähm,
2: Oder nach einem pa äh, Katastrophenball von äh, Zimbo. Zimmermann, ähm, ja, wo
1: halt Kastenmeier Meyer ja, sehr gut ja. hält. Das, das, das muss man schon sagen, dass es. Aber ich. Es war klar, dass die Fortuna irgendwie besser ist in diesem Spiel, dass Best sie auch einen klaren Plan hatten, dass ja. ihr Plan irgendwie, ja. wenn es nicht gerade ein typischer, dämlicher Gegentreffer ist, oder halt dann ein fe klarer Fehler, individueller Fehler, äh, wie von Zimmermann in der Situation, dass die das eigentlich schon im Griff hatten. So. Ja. ja, absolut.
2: Das hat mit Sicherheit auch äh, dazu geführt, äh, dass ähm, das, was natürlich sonst auch noch immer ist, aber ich meine, das, das, das Publikum hatte ein Gespür dafür, wie unglaublich gut diese erste Halbzeit trotz des
3: 1 zu 1 war. So. Also ich habe hier in Spanien äh, Pfiffe vernommen. Ich weiß nicht, wie das in München und Berlin war.
2: Ja, ich meine, es aber war vielleicht zu, zu, zu äh, viel Gequatsche nebenher äh, in, der, in der Bar, sodass ich es nicht so genau weiß, habe. Pfiffe, wirklich? Wow. Ja. Und
0: ich
1: habe nichts mitbekommen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall glaube ich, kann man einfach nochmal festhalten, äh, wie unglaublich wichtig diese Parade von Florian Kastenmeier in der 39. Minute ist, nachdem Simbo äh, da diesen Riesenbock schießt. Dieser Heimsieg ist, glaube ich, für diesen Verein, äh, für diese Mannschaft so unfassbar wichtig, dass man jetzt halt auch endlich mal sieht, dass das halt auch wieder funktioniert. Und mhm. wenn da man das 2-1 macht für Karlsruhe, ähm, ja, dann wird das jetzt schon wieder ein ganz, ganz unangenehmer Montag.
1: Ja, ich glaube, das war so ein Spiel, wo einerseits das System funktioniert hat oder die Spiele, die funktioniert hat, aber und gleichzeitig je, fast so gut wie jeder der auf dem Platz stehenden Spieler die eigenen Stärken einbringen konnte und die, ande, die eigenen Schwächen kaschiert wurden, auch vielleicht im Kollektiv. Weil bei Kastenmeier, das Ding, äh, das er da gegen Hofmann hält, den hält er. So, das hat er immer
3: schon Ja, gehalten. das kann der halt. Ja, das kann kann ja. Der. Ja.
1: Ähm, und auch sein. Also man hat auch wieder gesehen, was er der Mannschaft geben kann, so im Spielaufbau. Der war ja gerade zum Anfang der ersten sich unglaublich eingebunden, hat auch ein paar ganz gute Pässe gespielt. Und das, das hat er einfach eingebracht, seine Stärken. Und die Schwächen wurden dann halt auch. Eben kaschiert, weil die Innenverteidiger die, die Lufthoheit gegen den sehr starken Hofmann, der äh, eigentlich sehr starken Hofmann, durchaus auch immer behalten haben. Also, wir haben jetzt über Oberdorf gesprochen und den auch zu Recht gelobt bei seinem Startheftdebüt. Aber Clara war, hat ja auch sein bestes Spiel gemacht.
3: Er so. hat vor allem in der zweiten Halbzeit ja unglaublich stark gespielt.
1: Ja, würde ich jetzt ja, gerne nicht. kurz einschränken. Also mir hat er eigentlich
0: erst nach dem 2-1 so richtig, also nachdem er das Tor gemacht hat, so richtig gut gefallen. Da hat man ja auch gesehen, was da für eine, für eine Last von ihm abgefallen ist. Aber gerade in der ersten Datei hat er zwei wirklich äh, fiese Stockfehler irgendwie gemacht. Einer auch davon äh, im Strafraum, wo er den Ball einfach rausschlagen kann, den versucht anzunehmen, der ihm dann verspringt und mit ein bisschen Pech könnte er könnte da auch einem Karlsruher vor die Füße fallen. Also der hat mir ja, ehrlich gesagt, nicht so besonders gut gefallen, bis er dann das Tor gemacht hat. Danach war er wirklich wieder ausgewechselt.
1: Ja, gebe ich zu, aber die hatten halt Hofmann im Griff auch in der ersten Halbzeit. Also da kamen ja keine hohen Bälle auf ihn, die er dann halt gewonnen hat. Dass dieses, dieses klassische Stell halt irgendeinen überdurchschnittlichen Zweitligaspieler gegen den Innenverteidiger, der Fortuna, und der <lacht> macht sein Tor, das hat halt nicht funktioniert. Ja. So. Und das ist ja schon mal irgendwie, du hast. Ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass deine Beobachtung völlig falsch ist, aber diesen, dieses, dieses Manko, das da auf jeden Fall da war bisher in der Saison, das hatte man irgendwie im Griff bekommen. Und dann hat man sich vielleicht auch reingearbeitet in dieses Spiel und dann noch mehr Puls. Aber
2: es ist natürlich ähm, schon halt auf ein klarer Niveau eine, eine klare Steigerung gewesen und nicht irgendwie ein äh, Kevin Dunn so köpft eh alles hinten raus.
3: Ja.
1: Wow. Ja, mein Letzte, das Letzte, ja. was ich
0: mir äh, vor der Pause notiert habe, ähm, war, der Offensivplan ist komplett aufgegangen. Und ja. das beinhaltet ja dann irgendwie auch so ein bisschen, äh, dass man wahrscheinlich ähm, mit dem Plan in die zweite Hälfte gehen könnte, offensiv genauso weitermachen in der zweiten Hälfte irgendwie. Äh, defensiv nicht, äh, nicht, nicht irgendwie wieder ein dummes Tor kassieren und dann könnte das ja irgendwie wirklich dann für was reichen und ein bisschen so ist es dann ja auch geworden. Ja,
1: und das war auch genau, also das war auch das, was ich eben meinte. Das war ja auch mein Eindruck, dass man, ähm, dass man da irgendwie, wenn man halt auf Prozesse schaut und sagt, okay, die Mannschaft fällt hier nicht auseinander, sondern da steckt was hinter, dass man da eben durchaus mit einem, einem guten Gefühl reingehen konnte in diese zweite Halbzeit. Ja, und auch ist in der zweiten Halbzeit, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, KSC mit ein bisschen mehr Ballbesitz. Fortuna wartet in der Mittellinie, aber die Akzente setzt weiterhin die Fortuna aus Düsseldorf. Und natürlich bei außen Pettersson nach Rai immer wieder im Fokus. Ja. Ja.
2: Ja, und dann fehlt das freetour. Schönste tolle Saison. <lacht> <lacht> also, ja.
1: Man muss halt da muss man übrigens sagen, ähm, diese Ecke, die, die dem 2 zu 1 vorweg geht, ja, ähm, <lacht> da schleppt ja Marcel Sobotka den Ball über den halben Platz. Und dann gibt es so eine Halbfeldflanke von Petterson, die dann eben zur zu Ecke wird. Ja, also da, der, der Ballschlepper Sobotka hat da durchaus seine Aktien mit drin und dann ja auch ruhmreich die Vorlage geben zu dann im siebten Anlauf, wo dann Clara endgültig äh, veredelt hat, nach zwei aluminium treffern und äh, diversem Hin und Her. Ein absolutes, äh, ein absolutes Traumtor und ich habe mir sogar aufgeschrieben, dass es das 2-0 gewesen sei, weil ich zu diesem Zeitpunkt das,
0: das Tor des KFC
1: <lacht> halt schon vergessen hatte.
2: Ja, ähm ja, keine Ahnung, äh, mir, mir fehlen zu diesem, also ich finde es echt, ähm, es ist schwierig da jetzt zu sagen, was alles gut gelaufen ist, aber der KSC hat ja auch irgendwie dann keinen Fuß mehr dazwischen äh, bekommen. Irgendwie hatte man da so den Eindruck, je häufiger die auf das Tor geschossen haben und dann es doch wieder ein Pfosten war, das ist am Ende auch irgendwie so, so, der muss jetzt einfach rein, auch so schon irgendwie so ein, so ein Tor des Willens war irgendwie. Und
1: da gibt es die 5 Euro in die... Äh Schön. Vereinskasse. Nee, aber du hast, ich glaube, das sieht man einfach so, wie Bo so Bodka da hinläuft. Mm. Ähm, das Ding ist ja, also, das ist ja dann das dritte, vierte Mal und er schmeißt sich ja trotzdem noch rein, dreht den Rücken rein und hat dann ah. natürlich das Glück, dass der Ball dann auch so abtropft, aber das kostet halt Kraft, ja, und man kann ja auch einfach sagen, okay, jetzt sch schlägt er den Ball raus und wir kriegen den Ball dann ja eh, weil der Verteidiger auf. den holt, so, blablabla. Bla bla. Nee, aber er schmeißt sich da halt rein und macht genau das Richtige, weil dann der Ball vor, vor Clara landet und er ihn nur noch reinschieben muss.
0: Ja. Wobei er das auch sehr gut macht, muss ich sagen. Also ist mir da auch nochmal aufgefallen, was, glaube ich, auch sonst in den Spielen von Clara sowohl letzte Saison als auch diese Saison irgendwie immer schon zu sehen war. Der war jetzt auch wirklich endlich mal fällig für ein Tor. Also ich glaube, allein auch in der letzten Saison, wie häufig der irgendwie mal an Pfosten oder an die Latte geköpft hat oder den Torwart irgendwie besonders gut hält oder so. Man hat immer schon gesehen, der hat auf jeden Fall das Potenzial dafür auch mal ab und zu mal so seine, seine Türchen bei Standards ein, einzustreuen, der ist da schon wirklich auch, auch gefährlich und ich finde, das macht er schon auch sehr, sehr gut, wenn er den da aus der Drehung dann äh, wirklich auch wirklich perfekt annimmt und dann da genau in die Ecke setzt für den Innenverteidiger, das ist auf jeden Fall aller Ehrenwert ja. und war ja wirklich dann auch sehr, sehr schön äh, zu sehen, ähm, ja dass er sich da wirklich auch stark über das Tor gefreut hat, also äh, der hat er ja wirklich so sehr gestrahlt, wie wir ihn, glaube ich, alle noch nie haben strahlen sehen. Das ist ja dann, ja, ich wirkt ja das ein oder andere Mal ja auch äh, vielleicht ein bisschen unterkühlt, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube, weil er, also er wirkt so, als ob er jedes Spiel es jetzt aber mal wirklich beweisen will. Also er ja, wirkt halt so, dass, ja, genau. dass er halt. Sich selber unfassbar viel Druck macht, weil es ist einfach so sein Gesichtsausdruck und so weiter und so fort. Aber er wirkt einfach immer sehr angestrengt. Und das war halt auch immer das, das Gegenteil zu dann so, äh, mit dem jetzt in, der halt alles einfach mit einer Selbstverständlichkeit gemacht hat. So, äh, mit einer unglaublichen Präsenz. Und das hat bei Clara halt nicht so. Ja, aber natürlich umso mehr freut es, ähm, dass das Ding dann, äh, dann bei ihm auch noch reingeht.
3: Kleine Preußer-Momente gab es dann auch. Ähm weil wir gerade über Clara sprechen, äh, gab es aber auch mit Tim Oberdorf noch ähm, diese Innenverteidiger mit Ball, ähm, sieht den Raum vor sich und nutzt den eben auch. Das gab es ähm, zwei, dreimal, dass sowohl Clara sogar noch häufiger, als aber auch Tim Oberdorf ähm, weit nach vorne gedribbelt ist, um dann da auch, also ich glaube, da war auch die Karlsruhe Hintermannschaft überfordert, Wer da jetzt drauf geht, also von wegen, da kommt jetzt noch einer, den haben wir doch eigentlich als Schwachstelle ausgemacht. Jetzt läuft er hier vor das Tor mit dem Ball. Und das sind, glaube ich, auch so Sachen, die Christian Preußer gerne hat. Dass so, wenn, wenn einer der Innenverteidiger den Weg frei sieht, dass er eben die Meter macht und auch bis zum 16er mit nach vorne kommt, das hatte ich ja schon in diesem einen Spiel des SC Freiburg 2, was ich mir da angeguckt hatte damals. Ähm, war ich ja schon völlig verliebt, dass ich nicht, dass ich, weil ich die Spieler alle nicht kannte, dass ich nicht wusste, ob das jetzt ein Innenverteidiger war, der da gerade mit nach vorne läuft oder ein äh, Linksaußen oder sowas. Und das fand ich auch sehr schön, dass jetzt, ähm, auch nochmal verstärkt, wahrscheinlich auch mit dem Selbstbewusstsein einer Mannschaft, die gerade dieses Spiel komplett im Griff hat, ja. dass das als Stilmittel immer wieder eingesetzt wird, wenn der KSC sich gerade denkt, ja, die machen immer über Hartherz oder äh, Zimbo und äh, Narei und ähm, äh, Peterson ihren Aufbau über die Flügel und so, dass dann halt mal einer von den Innenverteidigern sich denkt, jo, jetzt laufe ich mal durch die Mitte.
1: Es, es gibt sehr viele positive Dinge, wenn man mit zwei Toren, wie das zu diesem Zeitpunkt als Oberdorf was gemacht hat, führt und halt das Spiel im Griff hat. Einer davon ist, dass halt das die Mannschaft entkrampft und die halt einfach dann Dinge ausprobieren können, anders machen können oder einfach mal freier aufspielen können und eben nicht im, im Notstandmodus, im Ausnahmezustand äh, immer Druck haben, sondern einfach auch mal sich selber einbringen, vielleicht einfach noch den, auch gerade so ein junger Spieler im, im Startelfdebüt oder halt ja, klarer, der halt sehr viel Last auf sich äh, lädt, dass die einfach dann halt auch ein bisschen freier sind und halt ein bisschen mutiger sein können, weil man eben weiß, es funktioniert sowieso, wir haben eine Zwei-Tore-Führung und zu diesem Zeitpunkt äh, hing der KSC auch schon in den Seilen. Ja. Äh, das war in der 68. Minute, wo dieser Vorstoß kam. Ja. Da, ich will nicht sagen, dass ich mich da entspannt in den berühmt-berüchtigten Ohrensessel zurückgelehnt Ach. habe, aber es war schon deutlich zu sehen, dass die Fortuna das Spiel eigentlich im Griff hat.
0: Ja, es gab ehrlich gesagt in der zweiten Halbzeit nur noch äh, einen richtigen Moment, wo ich nochmal richtig tief die Luft eingesaugt habe. Und ähm, ja, das war kurz nach dem 2-1, als nämlich Christoph Klara sich verletzte, beziehungsweise, ähm, wie man ja der, der Pressekonferenz zum Beispiel entnehmen konnte, nochmal auf eine Verletzung halt irgendwie drauf fiel. Und Probleme mit dem Handgelenk zu haben schienen. Und dann ja, ähm, ja kurzzeitig auch schon Kuba zum, äh, sich, sich zum Wechseln bereit machte, der dann für ihn kommen sollte. Aber letztendlich konnte er dann irgendwie doch noch weiterspielen. Aber ja, in der Pressekonferenz hat Preußer gesagt, dass ähm, ja Clara sich im, in dem Spiel die Hand gebrochen hat. Und das wohl irgendwie auch schon um die 20. Minute herum. Und äh, ja, vielleicht kann man dann wieder noch gerade unter dem Gesichtspunkt nochmal... Ja, nochmal besonders hervorheben, dass er wirklich dann ja. äh, dafür dann ein relativ gutes Spiel gemacht hat und er ja, hat dann da irgendwie auf die, auf die Zähne gebissen und konnte dann doch noch drin bleiben, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig war, weil ja, ich glaube, allein dadurch, dass dann halt Kuba kommt und dann wahrscheinlich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel wieder umgestellt worden wäre, vermutlich mit Botzek in die Innenverteidigung und so weiter und so fort, es ähm, ja, hätte wahrscheinlich dem, dem Spiel einiges genommen und vor allen Dingen wäre dann auch mit Clara, glaube ich, der Innenverteidiger rausgegangen, der, der Hofmann am meisten physisch bearbeiten und zusetzen konnte. Ja. Und das ja, hätte, glaube ich, einfach dem, dem Defensivverbund der Fortuna extrem viele Möglichkeiten genommen.
3: Ziemlich ja. episch in dem Moment, das wurde auch in unserem Chat von einem von euch angemerkt, ziemlich episch in dem Moment, in dem äh, Christopher Clara offensichtlich Probleme hat und gegebenenfalls ausgewechselt werden muss. Der Kameraschwenk auf die komplett leere Auswechselbank, was so ein Symbolbild war, für wie viele Innenverteidiger haben wir denn eigentlich? Ach, gar nicht so viele. Ja,
1: naja, und in dort sitzt ähm. schon Uwe Klein. Alleine mehr oder weniger, ja. Dessen <lacht> Aufgabe ist gewesen, diese Bank mit Innenverteidigern voll zu machen. Genau.
3: Ähm. Ich weiß gar nicht, ob dem Kameramann das in dem Fall bewusst Nein, war, <lacht> aber es war auf jeden Fall diese Ja, war ein, war ein guter Schnitt. Auf jeden Fall. Aber da
2: ist ja auch äh, tatsächlich, wenn sich jetzt. Andeutet, dass Oberdorf, klarer schon wieder äh, auseinandergenommen wird als Innenverteidiger. Du ne, mal eine statistische Auswertung nötig, dass wie vielte Innenverteidiger du dann äh, gegebenenfalls am Mittwoch in Hannover oder in Rostock dann auf dem Platz stehen wird. Also das ist ja auch äh, schon einfach eine ähm, Flut an Verletzungen da in der Innenverteidigung. Ähm, ich meine, klar, man hat jetzt nicht äh, damit spekuliert am Anfang der Saison, dass man irgendwann mit dem Innenverteidiger-Duo siebert äh, oberdorf antritt, aber ähm, ja, wird weiterhin spannend bleiben.
0: Ja, aber kann trotzdem noch schon mal nochmal sagen, dass, dass man, wenn man extra einen Trainer holt, dessen Lieblingssystem die Dreierkette ist und man dann halt dermaßen wenig Innenverteidiger zur Verfügung stellt, ja. dass das mhm. eigentlich von, von Anfang an selbst bei äh, perfektem Personalstand äh, ähm, ja. ja unmöglich ist und man außerdem dann bei Hoffmann ja schon zu Beginn der Saison wusste, dass er erstmal ein paar Spiele verletzt ausfällt. Und man außerdem wusste, dass äh, eine weitere Ausfallzeit äh, <lacht> zu Beginn des Herbstes nicht ganz unmöglich ist. Naja, das ist auf jeden Fall, ja, muss man wirklich im Nachhinein nochmal sehr, sehr kritisch betrachten, was da, was da schiefgelaufen ist.
1: Aber auch das würde ich als Leistung, äh, äh, Fortuna kann alles verbuchen. Obwohl man keine Innenverteidiger hat, schafft man es. Jede Woche mit einem anderen Duo aufzulaufen. Ernst? Ja, <lacht> Das spielt
3: keiner dreimal. <lacht>
1: ja,
3: ja. Auch das nochmal zum äh, Thema Clara. Der hat ja nicht nur, der lädt sich ja nicht nur die Verantwortung quasi auf, sondern der hat sie ja de facto auch. Ja. Als einziger Spieler, der halt durchgängig gesund ist Absolut. und äh, spielen muss, da ist schon auch eine Bank, was der da halt abreißen muss, weil. Es ist halt der, der da in dieser Viererkette in der Innenverteidigung steht und um ihn herum passiert halt sonst was.
1: Und er das wohl gemerkt sein, in
0: seiner ersten Saison als Stammspieler ja. überhaupt.
1: Er ist eigentlich ist. der Chef der Verteidigung, weil du hast mit Kastenmeyer ja. einen Torwart, der angeschlagen ist, ähm, was das Standing angeht, weil er halt sehr viele Fehler gemacht hat. Du hast halt mit Delkuh, und neun der halt irgendwie nicht gut spielt. Dann hat jetzt Oberdorf, der das halt äh, Debüt gemacht hat mit Hoffmann, der halt ähm, äh, der nicht raus ist. Äh, nicht raus ist. Zimmermann, der erstens Rechtsverteidiger ist, aber zweitens eben am Anfang auch nicht gespielt hat. Hartherz irgendwie einer, der jetzt auch noch kein Standing hat. Also eigentlich muss es der arme Christoph Klara sein, äh, der das aber natürlich eigentlich auch nicht, nicht einnehmen kann, diese Rolle. Also ich finde es eigentlich interessant, äh, wie das in dieser Mannschaft auch funktioniert funktioniert oder funktioniert hat oder vielleicht auch nicht funktioniert hat, das ist vielleicht das Problem bisher, dass es da irgendwie keine guten, klaren Hierarchien in diesem Verteidigungsverbund gibt, weil das eben so unglücklich zusammengestellt, wie sie dann durch Verletzungen und angeschlagene Dinge und Leistungen eben auch sich nicht entwickelt konnte. Vielleicht ist das Spiel dahingehend auch nochmal ähm, ne, er hat quasi die, 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 die gebrochene Hand eingesteckt, jetzt Jetzt ist er der Chef. Jetzt ist er der Heilende. Ja,
3: quasi zur zu, zu Faust geballt, äh, mit der Faust in der Tasche. Den, Wollen wir
1: noch über das 3-1-Netz? Ja, das ist ja
3: nicht was für ein ist. wundervoller Konter.
2: Ja, also ich meine, dadurch, dass man tief stand, ist ja einfach dies, dieser lange Ball zur schnellen Überbrückung des Mittelfelds schon auch äh, etwas gewesen, was man öfters gesehen hat. Ob der jetzt von Oberdorf da wirklich genau auf Hennings so geplant war, das sei mal dahingestellt. Aber Hennings äh, möchte natürlich äh, diese Kopfballvorlage genauso, äh, wie er sie dann macht. Und dann ist das einfach schön ausgespielt von Peterson auf Narei.
3: Und Narei steht da, wo ein Mittelstürmer halt stehen muss. Ja. ja. Das hatte man ja auch in der Vergangenheit häufig äh, weniger gut ausgespielt gesehen, weil so ja. Kontersituationen gab es ja schon <lacht> durchaus mal für die Fortuna, aber das ist dann einfach mal so gut funktioniert, es war schon auch besonders schön.
1: Ja. Das hätte noch kurze Zeit später, also acht Minuten später, nochmal schön werden können. Ein Zucker von einem Pass von Tanaka auf Narei, der den Ball über den anstürmenden Torwart hebt und dann wird es leider kurz vor der Linie gerettet. Es wäre das 4-1 gewesen und auch wahrscheinlich. Gut gerettet. Auch ja, gerettet. ja. Also war eine ja.
3: gute Szene, so insgesamt
1: ja. irgendwie. Es wäre wär ein sehr, 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 sehr schönes Tor gewesen. Ja. Das ist ja. hart, aber ähm, tatsächlich dieser Moment von Tanaka und Narei, war sehr gut. Auch weil es mal einen Pass in so in die Spitze war. Ja. Das, das passiert so ja durch eigentlich die Mitte gar nicht. Es gab so eine Situation, Ganz am Anfang der zweiten Halbzeit habe ich mir aufgeschrieben, aha, ähm, einfach Pass in die Spitze ist gar nicht vorgesehen. Die, 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 diese Pässe gehen dann immer irgendwie ins Nichts oder so. Und da gibt es auch keinen, den man anspielen kann, weil ja äh, Ruven Hennings auch unglaublich tief stand. Der stand ja. ja so, damit er halt die Bälle auf außen legen kann. Der ja. ist, ist, und ja. dann nachzurücken. Es ging ja nicht darum, dass er hoch steht und dann äh, da irgendwie was oder halt den Pass, in die, den Pass in die Spitze bekommt, sondern es geht ja immer darum, ja, die schnellen Außen einzubinden. Ähm, und das wäre dann nochmal schön gewesen, aber gut, es ähm, hat nicht sollen sein. Aber also es auch in
2: Ordnung. Ist das, ist, ist das so ein bisschen äh, dein Wunsch nach ähm, einer Doppelspitze mit, mit einem eher hängenden Part und einem eher offensiven Part?
1: Nee, gar nicht. Mehr. Es ist ja nur eine Feststellung. Das ist, das ist einfach nicht. Ich traue dem auch gar nicht hinterher. Dann ist einfach nur so, so, das, so spielt die Vertunheit einfach nicht.
0: Ja. Ich würde auch wirklich äh, gerade ganz, ganz vehement davon abraten, <lacht> äh, nochmal von den drei Leuten im Mittelfeldzentrum abzuweichen.
2: Ja, <lacht> ja ähm, was macht denn dieser Sieg jetzt mit der Saison bisher? Irgendwie Wollen wir noch irgendwie ganz kurz das Spiel denn abschließen? <lacht> ja. Ja, also ich... ganz
0: ehrlich, ich, ich kann dazu sagen, ähm, in den letzten äh, 20 Minuten habe ich dann außer die. Ähm, chronistenpflichtigen äh, Notierungen ja. der, der Wechsel auch, ja. nur noch geschrieben Naray <lacht> dominiert. <lacht> Weil er wirklich bei einigen Kontern äh, immer wieder den Platz hatte, immer wieder den Raum hatte und damit seinem Tempo durchgeprescht ist und ja einfach immer wieder die, die Fortuna dadurch in gefährliche Situationen gebracht hat, aber so richtig viel passiert ist dann halt irgendwie nicht mehr. Was wirklich ausgesprochen angenehm war. Ja.
1: Zwischendurch noch in der Badebuchse auf dem Balkon getreten, hast deinen Rotwein <lacht> angesetzt, kurz nach Reihe.
3: Ja, äh, die Uhrzeit ist Jan. Der Rotwein ist für, wenn es dunkel ist. Okay. Und es
0: empfindlich ja. kühler. <lacht> ja. <lacht> ja.
3: Ansonsten halt noch. auch, also man hätte halt auch noch, wenn man noch viel konsequenter anders gewollt hätte, hätte man halt auch noch mehr Tore schießen können, glaube ich. Und es war dann so ein bisschen, jeder darf mal und jeder versucht es mal aus jeder Position. Klaus hatte noch einen ziemlich guten Abschluss, der, glaube ich, auch gefällig aufs Tor gekommen wäre. Also dann hat sich die Fortuna so ein bisschen ähm, gegönnt, einfach mal aus verschiedenen Lebenslagen aufs Tor zu knallen und mal zu gucken, was passiert. so. Aber es, hatte, es gab halt nach diesem 3-1, gab es halt so kurz diesen Moment, wo man auf die Uhr geguckt hat und gedacht hat, scheiße, es ist halt noch so richtig viel Zeit zum Spielen. Und ähm, so, so diese so kurze, ja, das sind jetzt immer noch was, 20 Minuten, 25 Minuten. Einfach so aus der ähm, aus dieser Vorgeschädigtheit, die man ja in jedes Spiel mitbringt. Ähm, aber es war ja ein, ein völlig entspanntes Fußballspiel zu Ende gucken, ja. wie man das lange nicht mehr hatte.
0: Ja, zumindest in der zweiten Halbzeit. Also ich glaube, ähm, in, der, in der Halbzeit war ich sehr überzeugt davon, dass die Fortuna, wie sie es bisher halt irgendwie eigentlich in allen Heimspielen getan hat, noch mindestens ein weiteres dummes Gegentor frisst. Also ähm, da hat sie mich wirklich überrascht. Und das war letztendlich dann ja auch der, der Schlüssel zum Sieg, dass man halt vor allen Dingen einfach hinten so unglaublich sicher gestanden hat. Ja, Weil wenn die Fortuna halt hinten sicher steht, dann irgendwie so, <lacht> allein dadurch, dass sie, glaube ich, einfach auch diese starken Einzelspieler haben, selbst wenn mal äh, im, im Kollektiv nicht so viel nach vorne geht, so die, die ein oder andere Chance bekommt man einfach allein dadurch, dass, dass man halt diese Einzelspieler hat, die auch einfach immer mal für sich selber was kreieren können.
1: Ja, und weil man im Gegensatz zu den letzten zwei Jahren ja wirklich in diesen 16er auch reinkommt. Klar, dann rutscht der Ball halt immer durch, weil da halt dann kein, kein Fortuna-Stürmer in, genau in dem Moment da steht. Aber man kommt ja rein und man hat ja die Abschlüsse, man hat ja die Torabschlüsse. Und das ist eigentlich auch was Gutes. Und um auf, auf Tims ähm, Frage, wie man dieses Spiel jetzt vielleicht... Dass man, was macht man aus diesem Spiel, aus diesem, Sieg, ja. aus diesem ersten Heimsieg eigentlich? Und das, das daran angekoppelt ist ja, was erwartet man jetzt noch so ein bisschen? Und ich muss sagen, ich mache, glaube ich, erstmal gar nichts daraus. Sondern ich nehme das jetzt als schönen Sieg hin. Ich gehe eh nicht davon aus, dass die Fortuna aufsteigt diese Saison. Sie wird auch nicht absteigen, sondern ich hoffe, dass sie halt, ja, Sechster wird oder so. Und das, was Lou letzte Woche uns ins Stammbuch geschrieben hat, ein bisschen ruhig zu bleiben und eben auf den Prozess zu gucken, eine Entwicklung zu gucken, das ist glaube ich das, was ich schon machen kann. Und da würde ich halt sagen, da kann man aber einen sehr dicken Haken hinter dieses Spiel machen, weil das, was man gegen den HSV schon sah, bis zur roten Karte, hat man hier wirklich auch sehr erfolgreich nochmal gesehen. Und mehr würde ich da jetzt gar nicht draus machen wollen. ja wenn Das ist das jetzt, auch schon ordentlich äh, viel eigentlich.
0: Und dass man jetzt einfach auch gerade ähm, pünktlich zum äh, DFB-Pokal in Form kommt und vielleicht ja dann wenn man schon irgendwie oben nicht mehr ins Aufstiegsrennen eingreifen kann, ja vielleicht ja doch, wenn ich mal ein bisschen träumen darf, äh, in dieser Kampagne halt irgendwie ein bisschen für Furore sorgt, ja, dann kommt das auf jeden Fall gerade auch ganz gelegen, dass da jetzt äh, ja die, die Form ein bisschen nach oben geht und die Mannschaft sich
3: zu finden scheint. Ich würde auch so generell sagen, ist das ja ähm, auch das, was man so als, als optimistisch realistische Einschätzung vor der Saison hat geben können, von wegen, die brauchen ihre Zeit und dann kommen sie vielleicht ins Rollen und das jetzt unabhängig von Aufstieg oder nicht, aber es war jetzt schon ein Spiel, wo man denkt, okay, wenn die das wieder weiterhin abrufen können, Jetzt kommen auch andere Gegner, klar, jetzt kommt noch der DFB-Pokal. Ähm, dann kann da mit der Fortuna was gehen und dann kann auch, wenn die ersten zehn Spiele vielleicht etwas holperig waren, doch auch über den Fußball, der gespielt wird, diese Euphorie und äh, sowas entfacht werden. Das würde ich da schon draus mitnehmen als Hoffnung.
1: Ja, aber ich würde es auch nicht überbewerten. Also ich glaube, dass der nächste Rückschlag auch nur, nur darauf wartet, aus der Hecke herauszuspringen. ist ja die Frage, meine, wie
3: weit er weg ist. Vielleicht ist er ja auch sieben Spiele weg. Jan. Ja,
1: Das kann ja nicht sein, aber
3: ja.
1: dass halt ein klarer jetzt jedes Mal so weiterspielt, glaube ich nicht dran. Also bei Tim Oberdorf, der wird vielleicht noch mal spielen, aber eventuell auch nicht mehr so viel und hm. es war ein sehr gutes Debüt, aber ob man da jetzt irgendwie raus ablesen kann, dass er jetzt eine defensive Säule dieser Mannschaft wird der werden müsste, aufgrund der Innenverteidiger-Situation, weiß ich nicht. Hoffmann kommt halt von einer Erkrankung wieder zurück und hat eh keine Spielpraxis und so weiter und so fort. Also diese Innenverteidiger-Situation ist ja noch überhaupt nicht geklärt. Auf der Sechs hast du mit Botze halt jemanden, der das halt gut macht, wenn du halt stabil stehst, aber wenn du halt selber hochstehen musst, weil der Gegner sich hinten reinstellt gegen Sandhausen oder so, weiß ich auch nicht. Was ich wirklich für eine sehr zukunftsfähig halte, um das noch mal anzuführen, ist halt die Kombination Reihe und Zimmermann auf rechts. Das ja. war wirklich ganz fantastisch. Und es war auch sehr, sehr viel besser als auf links. Pettersson und, ähm, und Hartherz, da hat man schon wieder gesehen, dass da die das nicht so richtig klickt, weil auch weil Pettersson nicht immer den Pass spielt auf den Außenverteidiger, sondern sich dann lieber noch selber mal reindribbelt. Mhm. Aber das finde ich etwas, worauf man schon irgendwie bauen kann.
0: Ja, wobei aber auch Hartherz oft durch seinen Laufweg diesen Pass nicht unbedingt äh, vorgibt. Also, also ja, also ja. Das, das, das bedingt sich alles so ein bisschen, aber ähm, ja klar, Peterson ist schon eher jemand, der dann erstmal daran denkt, das irgendwie selber zu lösen. Und es ist, äh, ja, da hast du schon komplett recht, das ist eben auch alles sehr, sehr fragil, gerade auf der rechten Seite, weil, äh, ja, die, die Kombi zimmermann nara ist wirklich eine, die extrem gut funktioniert. Das Problem ist halt, dass der jeweilig erste Ersatz für den, äh, für den, der den Spieler ist. der jeweilig andere ist.
3: Von daher ist es halt leider sehr, sehr leicht, wieder aus dem, aus dem Rhythmus zu bringen. Das Spiel kennt man doch aus der Innenverteidigung. <lacht>
1: Aber mitnehmen den Sieg, sich darüber freuen, dass es ein echt schöner, schöner Tag war. Und freuen ja, und kann wir. man sich
0: vielleicht auch nochmal darüber, dass, dass auch noch viel 7 eingewechselt wurde. Also der mhm. der der zweite Spieler, der jetzt auch irgendwie über den, über den zweiten Bildungsweg äh, auch nicht ganz äh, ja so wie, wie vielleicht erwartet, ähm, ist dann irgendwie doch in die zweite Liga geschafft hat, finde ich. fand Ich ja, hat mich auch sehr, sehr froh gemacht, das zu sehen. Zumindest mal ein
3: Debüt spielen konnte.
1: So, wenn die Fortuna aber am Mittwoch gegen Hannover 96 verliert, ist es alles egal. Das ist scheißegal. Genau. Dann werden die Messer gewetzt und dann ist die zweite Runde DFB-Pokal mal wieder die letzte Runde für die Fortuna gewesen. Und ich glaube, Tim, du hast diesmal die zweifelhafte ja. Irre gehabt auf den Hannoverischen Sportverein, heißen die auch so HSV? Von 1896.
2: Ja. Ganz genau. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich mir jetzt ein bisschen durchgelesen habe, was momentan so bei Hannover zu erwarten ist, das Spiel gegen Regensburg, habe ich mir jetzt nicht in epischer Breite gegeben, kommt das schon so ein bisschen so daher, wie wir spielen gegen einen noch unter Gegner und unterschätzen den erstmal, weil Hannover momentan in einer wirklichen Krise ist. Das äh, größte äh, Erfolgserlebnis der letzten vier Spiele war ein 0 zu 0 in Nürnberg, ähm, wo sich äh, der ja, im Hintergrund immer äh, präsente Martin Kind äh, zum Glück äh, dazu hat entschlossen, äh, damals dann schon zu sagen, ach ja, läuft doch eigentlich bei uns. Danach gab es äh, zwei weitere Niederlagen gegen Schalke und äh, jetzt zuletzt in Regensburg. Äh, nicht zu vergessen, auch noch in den letzten vier Spielen gab es eine Heimniederlage gegen den SV Sandhausen, sodass Hannover wirklich angeschlagen in diesen Pokal kommt und wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, probiert über den anderen Wettbewerb äh, irgendwie äh, jetzt die schwache äh, Saison bisher äh, vergessen zu machen. Vor der Saison ähm, hat man vor allem die schmerzhaften Abgänge zu verzeichnen gehabt von Marvin Dux und Genki Haraguchi, die man nicht wirklich adäquat ersetzen konnte bisher. Ähm, so stehen nach elf Spielen äh, die zweitwenigsten Tore in der zweiten äh, Fußball-Bundesliga mit nur acht ähm, und die viertwenigsten Torschüsse der Liga. Ähm, ist krankt vor allem also im Angriff. Ähm, man hat gehofft, mit ähm, dem äh, Lukas Hinterseer und äh, Henrik die äh, Lücke zu schließen, die Marvin Duxch hinterlassen hat. Das hat nicht so gut geklappt. Außerdem ist es über die Außen, äh, wo Haraguchi letzte Saison auch noch äh, stark war, in diesem Jahr dazu gekommen, dass ähm, Linden-Meiner, der letztes Jahr äh, abgefeiert wurde und auch Muslia, der eine gute Entwicklung eigentlich äh, angedeutet hatte, ähm, als zwei ewige Talente momentan überhaupt nicht an ihre Leistungen der letzten Jahre anknüpfen können. Es kommt wenig an Flanken an. Und so äh, hängen dann hinterseher und Weidand auch in der Luft. Äh, tatsächlich gibt es auch einen der bisher mehr als einmal getroffen hat in der Saison. Das ist äh, ein Neuzugang. Das ist Sebastian Kerk, den Hannover aus Osnabrück geholt hat. Davon war auch noch ein Standardtor dabei. Also ähm, richtig überzeugt hat wohl anscheinend bisher, was ich gelesen habe, Sebastian Ernst, den sie aus Fürth geholt haben, der jetzt auch so aufgebaut werden soll als möglicherweise einziger Zehner in einem Möglicherweise umgebauten System, weil bisher haben äh, Sebastian Ernst und Sebastian Kerk immer so als Zweierpärchen hinter Hinterseher oder Weidand agiert in einem 4-1-4-1, was der neue Trainer, der auch noch ein wichtiger neuer an äh, in Hannover ist, ähm, probiert zu spielen. Gleichzeitig äh, scheint die Rechtsverteidigerposition momentan noch, äh, da noch ein bisschen der Schuh zu drücken. Man hat Yannick Dehm verpflichtet von Holstein Kiel und äh, der hat jetzt zuletzt gepatzt. Letztes Jahr war da noch Saimo Hoja gesetzt, ähm, ein Japaner der allerdings äh, in den letzten Monaten sehr viele Reisestrapazen über sich hat ergehen lassen müssen, so wie wir das von out ja schon kennen. Dadurch irgendwie seinen Stammplatz an Jannik dem verloren hatte, der jetzt wieder gepatzt hat. Und so gibt es ständig einen Wechsel auf der Rechtsverteidigerposition, dass man sagen könnte, das könnte vielleicht eine Schwachstelle sein. Eine weitere Schwachstelle, die möglicherweise... Ähm, ja, offensichtlich ist ist der ewige Ron Robert, der eigentlich ja immer die äh, Hintermannschaft von Hannover 96 seit ja Jahren, ich würde schon fast sagen, da, gefühlt seit einem Jahrzehnt äh, stabilisiert hat. Der Ron Robert Zieler ist momentan mit einer Wadenverletzung äh, außer Gefecht gesetzt und wird auch gegen Fortuna am Mittwoch nicht auflaufen können, wie das in zehn Tagen aussieht. Aussieht, da kann man sich noch nicht so sicher sein. Also Rechtsverteidigerposition unsicher, Schwachstelle über die Flanken, man kommt dann eher doch durch die Mitte und ähm, ja, eine ganz schwache Quote im Abschluss, beziehungsweise man kommt auch gar nicht zu den Abschlüssen. Nichtsdestotrotz ähm, ist genau so ein Ange. Schossener Gegner, ja, brandgefährlich und die werden alles dafür in die Waagschale legen, äh, irgendwie über den Pokal auch beim eigenen Publikum mal wieder, ja, was gut zu machen.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall gesehen, die Euphorie in Hannover ist nicht so riesengroß. <lacht> äh, es ging da auf Twitter so ein Bild rum, dass wirklich einfach noch quasi noch kaum Karten verkauft sind. Äh, mal gucken, wie sich das noch bis, äh, bis Mittwoch entwickelt, aber allzu viel Support werden wohl äh, die 96er äh, nicht in ihrem Rücken haben. Das ist ja schon mal irgendwie ganz gut.
3: Tim, fährst du denn hin? Das sind doch nur zwei Stunden ICE oder so.
2: <lacht> nee,
1: es
2: ist tatsächlich äh, unter der Woche Es äh, ist, ist schwierig fast wieder, ähm, wenn es eine Verlängerung und Meter Elfmeterschießen geben würde, dann komme ich nicht mehr zurück. So. Ja.
1: Gibt's ja nicht. Hannover gewinnt ja so 2,0 nach 20 Minuten. <lacht> Ja, darauf wurde ja
2: tatsächlich auch äh, Christian Preußer in der heutigen Pressekonferenz angesprochen ähm, und äh, hat dann gesagt, ja, ihr Pressevertreter seid doch regelmäßig beim Training, habt ihr doch gesehen, dass wir auch mal Elfmeterschießen üben. Und er hätte auch schon fünf Schüt Schützen im Kopf.
0: Ui! <lacht> Ui! Ja, der Aussage ist leider ein bisschen zu wenig positive Arroganz irgendwie für meine drin. aber... Gut, äh, warten, warten wir das mal auf jeden Fall ab. Also ich finde auf jeden Fall, das, was, was Tim jetzt gerade erzählt hat, ähm, ja spricht eigentlich ähm, ja vor allen Dingen für eine Sache, nämlich es führt leider jetzt äh, drei beziehungsweise vier Tage äh, nach dem letzten Spiel kein Blick daran vorbei, dass halt Adam Botzek wieder 90 Minuten abreißen muss, weil ja. äh, es wird auf jeden Fall darum gehen, das Zentrum zu verdichten. Da genau. ist Adam Botzek im, im defensiven Mittelfeld unverzichtbar. Und wenn Clara jetzt mit der gebrochenen Hand nicht spielen kann, wo man, glaube ich, jetzt irgendwie auch erstmal abwarten muss, wie das genau äh, aussieht, wäre er eigentlich auch in der Innenverteidigung unverzichtbar, weil ähm, mhm. er dann halt eigentlich auch der einzige Innenverteidiger im, im, im Kader noch wäre, der zumindest äh, ja halt so diese körperliche Komponente dann gegen Hinterseher oder Weidand irgendwie stellen konnte. Also ich glaube gerade gegen Weidand gegen wäre das nochmal extra wichtig, der ist ja, glaube ich, eine richtige Kante. Und ja, jo. ich sehe schon, Jan hat äh, sich die Brille vom Kopf genommen okay. und
3: zieht tiefe
0: Furchen durch sein Gesicht und streicht sich äh, ja, besorgnisvoll die Stirn. Ganz genau so sieht's aus. Ja.
1: Ich ja, also fehlen die Worte, Statt. aber ich, ich habe das untermalen wollen, was du da, was du da sagst.
0: <lacht> ja, also ich wollte eigentlich auch nur vor allem das damit ausdrücken, wenn Clara und Botzek nicht äh, im Vollbesitz ihrer Kräfte sind und die, und die 90 Minuten abreißen können, äh, dann wird das auf jeden Fall ein ziemlich heißer Tanz und sehr, sehr schwierig.
1: Ja, ich glaube, das Interessante ist, dass im Gegensatz zu den beiden Spitzenmannschaften aus Karlsruhe und in, aus Hamburg gegen die, die Fortuna ja zumindest in voller Stärke jeweils ganz gut aussah, wo auch eben der der Platz für die schnellen Außenspieler da war, wird es halt jetzt zu sehen sein, dass Hannover, ich würde mal tippen, ob der aktuellen Situation sich eher hinten reinstellt. Und da wird es spannend sein, wie die Fortuna mit dem Schwung, die sie haben, mit dem positiven Gefühl aus den beiden Spielen tatsächlich wie sie da reinkommen, äh, ob es ein Halbfeldflankenfestival gibt, das im Niemandsland endet äh, und Luca Kreins dann halt äh, in der 56. Minute die Ecke reinköpft oder ob es tatsächlich auch mal, ich glaube, wir müssen ein offensiv muss noch ein Element dazukommen, das es eventuell gibt. Ähm vielleicht mehr an die Grundlinie vorstößen, stoßen über außen äh, und so weiter und so fort. Ähm, das wird spannend zu sehen sein, ob da die Mannschaft was anderes anzubieten hat oder ob sie das, was sie kann, auch auf weniger Platz und auf weniger Raum äh, so erfolgreich äh, ausspielen kann, wie in den letzten beiden Spielen, wie gesagt, immer mit dem Sternchen dahinter, wenn man mit elf Mann auf dem Platz steht.
0: Ja, ich, also wo, wo dieser Aspekt für die Offensive auf jeden Fall nicht herkommen wird am Mittwoch, ähm, ja, ist was von Schinter Appelkamp. Er kommt, glaube ich, jetzt am Mittwoch aus der Quarantäne. Da wird man ihn, glaube ich, kaum äh, sofort ähm, ja, in die Mannschaft werfen. André Hoffmann kommt zurück. Entgegen zu dem, was ich eben gesagt habe, wäre da natürlich vielleicht dann am Mittwoch schon eventuell eine Option. Das, das kann ich nicht einschätzen, aber es wäre zumindest. Äh, Möglich, dass, dass man ihn dann auch irgendwann vielleicht einwechselt oder so. Das, das wird man dann sehen. Ansonsten, glaube ich, gehen wir aber schon auch eigentlich alle davon aus, dass man mehr oder weniger versuchen wird, ähm, ja, sehr, sehr ähnlich äh, vom, vom Personal wie gegen, wie gegen Karlsruhe zu starten, oder?
2: Ja, also ich glaube, irgendwann bei irgendeiner Pressekonferenz wurde äh, Christian Preußer auch mal danach gefragt, wie er das sieht, ähm, ob das für ihn irgendeine Rolle spielt, ob äh, ein. Spieler gegen seinen Ex-Verein spielt mhm. und hat das relativ äh, ver äh, deutlich verneint, sodass ich auch nicht glaube, dass das jetzt unbedingt für Felix Klaus spricht, ähm, auch wenn er natürlich vor morgen vor fünf Jahren äh, keinen unwesentlichen Teil zu unserem damaligen Zweitrundenausfall beigetragen hatte.
1: Ich glaube aber, es gibt halt unabhängig von der Ex-Verein-Frage noch ein Argument für Felix Klaus weil Pettersson im Zweifel nicht den Platz bekommen wird, den er schon hm. braucht. Ja, und dann kann ich ja, mir vorstellen, ja. also Felix Klaus kann auch auf engen Raum einen Freistoß rausholen.
3: Und zieht halt, ja, genau, der zieht halt ja. mehr Fouls dann. Ähm, dann.
1: Deshalb, also ich würde auf dem Papier, wenn man jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie, wie Preußer glaubt, dass, dass das, äh, Klaus auf links irgendwie mehr abfällt, aber auf dem Papier würde ich sagen, es gibt gute Argumente ihn, äh, statt äh, Pettersson spielen zu lassen. Und es gibt auch keine total schlechten Argumente, eventuell äh, Robert Borzenik von Anfang an spielen zu lassen, statt äh, Ruven Hennings. Also mm. da lässt sich diskutieren, ja, ja, aber stimmt. wenn du halt äh, einen Kopf größeren, großgewachseneren Stoßstürmer vorne drin haben willst, kann man darüber zumindest nachdenken, auch um Ruven Hennings, der jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, nochmal eine Minute zu geben, weil am Samstag, äh Sonntag gegen Rostock wird er wahrscheinlich wieder voran spielen.
0: Da ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass der DFB-Pokal jetzt schon so ein bisschen dafür genutzt wird, auch mal äh, leicht andere Akzente zu setzen, ohne halt wirklich an Qualität zu verlieren.
2: Und, ähm, ja, ich Aber genau das, das hat Preußer heute auf der Pressekonferenz gesagt. Genau das, so sehen Sie so den DFB-Pokal nicht. Das ist gesagt, ja auch richtig. Ja, wir gehen das an wie jedes äh, andere Spiel auch. Das ist nicht so, dass da irgendwelche Spieler, die sonst weniger Spielpraxis bekommen haben, mehr äh, Spiele bekommen und hat nochmal explizit gesagt, auch ein äh, Rufen Hennings und ein äh, Adam Botzek, die machen im Training immer den Eindruck, dass sie auch äh, ohne Probleme drei Spiele in der Woche spielen können und man hätte ja auch äh, genug Zeit zum Regenerieren zwischen den Spielen durch die Ansetzungen, also man weiß es nicht. Aber ja, das aber ist ja auch
3: genau das, was man in der ersten Runde, fand ich, schon so sehr positiv bemerkt hat. Diese absolute Ernsthaftigkeit, mit der dieses DFB-Pokalspiel angegangen wurde. Und äh, das ist ja, glaube ich, schon einfach ein großes Ding. Du wirst auch mit einer absoluten Ernsthaftigkeit gewinnst du halt auch gegen Rot-Weiß Essen.
1: Darf ja, aber ich, ich finde vielleicht halt, ja. du kannst halt auch mit Ernsthaftigkeit einfach Robert Bozhenik aufstellen.
3: Genau, ja, das ja, ja also ja. genau, das meinte ich ja auch. Also Genau das
0: meinte ich ja, dass es nämlich eigentlich kein wirklicher Qualitätsabfall halt ist. Und dann kann ja. man halt im DFB-Pokal das dann vielleicht irgendwie doch mal so machen. Und äh, ich, bin ja auch, ich bin ja auch gar nicht dafür, da jetzt irgendwie super, super viel umzuschmeißen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das für mich jetzt das wichtigste Spiel der restlichen Saison bis jetzt. so, Weil, weil man wahrscheinlich nicht mehr aufsteigen wird und ich halt immer noch davon träume, dass man mal im DFB-Pokal irgendwas reißt. So. Deswegen, äh, ja, der ist mir schon wirklich sehr, sehr wichtig, wenn man wenn man da weiterkommen würde.
2: Ja, auch eine Chance nochmal, die Fortuna, die ist ja in Berlin zu sehen. Das wäre schon ganz... <lacht> so sieht's aus. Aus.
1: <lacht> Und für den Winter, wo dann endlich uh, Uwe Klein sich mal Gedanken macht, wie er uh, Botzek ersetzt in fünf Jahren, um, das Kleingeld zusammenzusammeln. Ja, äh, für, ja. die, für die Mannschaftskasse <lacht> ja, oder Vereinskasse. Ja. Ich glaube, es waren gute Abschiedsworte. Ich glaube auch. Ja. Ja. Sommerlistes Sommer äh, Strahlen aus Spanien jedenfalls ja. sehe ich da. Ja, ja.
2: Wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall wieder. Genau, wir hören uns
0: nach dem Rostock-Spiel dann wieder. Und, genau. äh, Rostock aus ja, ja. ja Habt Pflicht eine gute Woche, bis Pflicht dahin. Tschüss. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Macht's
2: gut.